0: Szeretettel köszöntelek én is titeket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek ezen a szép napon. Egy állás lehetőséget szeretnék nektek ajánlani. Úgy hirdetném meg most nektek ezt az állás lehetőséget, hogy műveleti igazgató. Mindenkinek van lehetősége próbálkozni ezzel az állással, az a helyzet, hogy műveleti igazgató, ez lehet, hogy nem sokat mond, de ez a legfontosabb munka. A leges legfontosabb munka. Sokkal többről van itt szó, mint amit itt a szóból ki lehet venni, hogy műveleti igazgató. A követelmények és a bemeneti feltételek nagyon szigorúak. És nagyon komolyak. Az első, mobilitás. A munka nagy részében... Vagy inkább az egészében állni kellene. Tehát folyamatosan talpon kellene lennetek. Továbbá folyamatosan a munka sokszor hajolgatással járna. Tehát folyamatos fizikai igénybevétel az, ami a munkával jár. Tehát olyan embereket keresünk, akik nagyon jó állóképességűek. Lehet, hogy kérdeznétek, hogy hány órát venne igénybe. Jó kérdés. 168 óra hetente. Tehát igazából ez 24 órát venne igénybe naponta, és áttekintve a követelményeket, mindent mérlegelve, a hét minden napján szükség lenne a munkátokra. Minden nap lenne munka, amit el kellene végezni. Nem tudom, hogy adventistaként ezzel ki tudtok-e békülni. Lehet, hogy megkérdeznétek, hogy azért néha le lehet ülni, vagy lehet egy kicsit pihenni, kifújhatja magát az ember, azért csak van szünet. Nos, ez, ez is egy jó kérdés. Rátapintottatok a lényegre, sajnos erre nincs lehetőség. Megkérdezhetnétek, hogy ez legális-e. Persze, abszolút legális. Megkérdezhetnétek, hogy akkor ebédelni sincs idő, az se lehetséges? De hogy nem, ez az egy, ez valóban lehetséges. De csak azután, miután a munkatárs, akire oda kellene figyelni, befejezte a saját ebédjét. Fontos megjegyeznem, hogy az állás kitűnő tárgyalási készségeket és kapcsolati soft skill-eket igényelne. Képességeket. Kapcsolati képességeket. Olyat keresünk, akinek van képesítése gyógyszerészetből, pénzügy és számvitelből és kulináris művészetekből. Tehát olyat keresünk, aki több területen is profi mozog. Továbbá fontos, hogy a leendő társa folyamatos figyelmet igényel. Van, hogy egész éjszaka fent kell lenni ezzel a társal. Van, hogy teljesen kaotikus körülmények között kell nyugodtan dolgozni. Azt várjuk tehát, hogy bármilyen életed volt eddig, azt most Hagyd magad mögött. Továbbá fontos azt is megjegyezni, hogy nincs lehetőség vakációra. A húsvét, a karácsony, az új év, a május 1, az augusztus 20, vagy a hétvége. Nos, ilyenkor a munkamennyiség és a teher csak megsokszorozódik. Hát ez az, amit követelünk. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez már-már kegyetlen, ez már embertelen, ez mint valami beteg vicc. Lehet, hogy kérdeznétek, hogy is mikor lehet aludni, hát sajnos erre nincs lehetőség. És igen, ez tényleg felőleli az év 365 napját. Szót kell ejtsünk a juttatásokról is. Nagyon fontos kapcsolati Tőke születhet a munkája során, a munkátok során. pedig az, hogy az, az az érzés, amit az ad, hogy a társadnak segítesz. Nos, ez felbecsülhetetlen. Ezek voltak a juttatások. A fizetés az egy érdekes kérdés. Sajnos ez a pozíció abszolút semmilyen jövedelemmel nem szolgál. Jól hallottátok, ez egy pro bono, munka lenne teljesen ingyen ki szeretne erre az állásra jelentkezni meglepődnétek ha hiszitek hanem van valaki aki jelenleg is betölti ezt a pozíciót többen is valójában ők az édesanyák és valóban minden pontnak az elvárását teljesítik. Az édesanyák napja nem egy könnyű nap sokak számára. Van, akiknek lehet, hogy egyenesen egy fájdalmas nap, akár emlékek miatt, akár elvárások miatt. Én nagyon örülök, hogy itt vagytok, édesanyák. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Egyébként az élet nem könnyű, amúgy sem, sokak számára. Legyünk akármilyen helyzetben, ha megfigyelitek az utóbbi időben, a válságok eléggé tömöröttek és megsokasodtak, azt hiszem lehetnénk egy kis megértéssel magunk felé. Tehát jó, hogy itt vagytok, azt akarom ezzel mondani. Több gazdasági világválság, jelenleg is egy válság közepén vagyunk. Covid, a háború és a velejáró polarizáció. Mindezt még édesanyaként végigcsinálni, és itt lenni egy óriási teljesítmény. Ti hogy vagytok? Hogy kezelitek a káoszt? Hogy kezelitek ezt a megterhelést? Lehet, hogy kicsit úgy, mint az alábbi történet, tökéletlen családja. Hogyha így, akkor üdv a klubban. Olvassuk el, Mózes első könyvének 16. fejezetének az elsőtől hatodikig tartó verseket. Az alapigénynek ez lesz az eleje. Tehát Mózes első könyve, 16. fejezet, 1-6-os versek. Száraj Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló lánya, akinek Hágár volt a neve. Kezdődik a konfliktus. Száraj ezt mondta Abrámnak. Íme az úr bezárta méhemet, így nem szülhetek. Menj hát be, szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz figyam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Akkor Száraj, Abrám felesége, fogta szolgálólányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Abrámhoz adta feleségül. Abrám akkor már tíz éve Kánaán földén lakott. Abrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj azt mondta Abrámnak, Miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe a szolgáló leányomat, De látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az úr. Abrám így felállt Szárajnak, hiszen a te szolgáló leányod a te van. Csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Hágár számára elég problémásan kezdődik az anyaság. Amikor kisgyermek voltam, szüleim azt mondták rólam, hogy jó ügyvéd lenne belőlem. Hát nem tudjuk meg, hogy jó ügyvéd ügyvéd lenne belőlem, legalábbis eddig még ez nem derült ki. De az a helyzet, hogy abban az időben én könnyen megmondtam, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyon jól érveltem bizonyos álláspontok mellett. Könnyen megérveltem a saját álláspontomat. Ezt egyébként könnyen, sokszor zsigerből előveszem bibliai történetek olvasásánál, és nagyon megkönnyíti azt, hogy felfedezzem, hogy egy adott történetben kihibázott és ki az áldozat. Ki a tettes, ki az áldozat. Ki a jó, ki a rossz. Nagyon könnyen megfejtem. Amikor ilyen dolgok történnek, mint amit olvastunk is az igéből, akkor nekem automatikus reakció, hogy felteszem a kérdés, hogy ki rontotta el ezt a helyzetet. Viszont most egy lépést megtennék hátrafelé, és egy kicsit más megközelítést alkalmaznék. Vegyük sorra a szereplőket. Az első szereplőnk Abrám. Egy jogász hamar találna benne kivetni valót, hibát. Ugyanakkor, ha belegondolunk egy kicsit, talán meg is lehet érteni. Nézzük az ő szemszögét. Ábrahám, miért vagy ilyen passzív? Például. Miért nem teszel valamit? Miért hagyod, hogy csak úgy történjenek a dolgok? Amikor Száraj szeretné, hogy Isten ítéljen, és végre Száraj jut, hogy visszadná Istennek az irányítást, hogy elkezdjenek megoldódni a dolgok, miért nem vagy benne partner? Miért dobod vissza a labdát Szárajnak, és zárod ki Isten a helyzetből? Persze tudom, Abrám, hogy elég nagy nyomás alatt vagy. Egy nagy nép, egy sokaság kellene tőled származzon, és itt vagy egész idős korodba és nincs egy gyermeked sem. Elképesztő lehet átélni azt a nyomást, amit a, az elvárások és a valóság közötti hatalmas szakadék éreztet veled, kedves Abrám. Ti mit éreztetek volna a helyébe? Én tehetetlenséget, aggodalmat, szorongást, valamit nem jól csinálok? Abban az időben egy kiterjedt, egészen szaporodó család az életet jelentette, a túlélést. A gyermektelenség pedig halált és kiszolgáltatottságot. Feleségén gondolom, ugyanezeket az érzelmeket látta tükröződni. Szeretett volna segíteni. Mikor felesége egy számukra egyébként abban a korban teljesen normális és bevett tradíciót és szokást idézett be, amely még az is lehet, hogy a házassági szerződésük részét képezte valamilyen formában, akkor lehet, hogy beugrott. Tényleg? Lehet, hogy így is lehet? Továbbá feleségének a dolgába miért kellene annyira beleavatkoznia? Azért csak ő a felesége, tehát valamennyi szabad tere legyen, hogy különböző dolgokkal, vagy esetünkben szolgákkal mit kezd. Vagy nézzünk egy másik szempontot, Szárajnak a szempontját. Lehetne hibákat találni benne, ugyanakkor meg is lehet érteni. Száraj, tehát hat kérdezzem meg, kedves Száraj, hogy miért találsz ki ilyen sületlenségeket, hogy hozzád a szolgáló leágyodat a saját férjedhez? Hová lett a türelem, a hit, a bizalom? Vagy ha már itt tartunk, miért tartasz szolgákat? Ez embertelen dolog, de ilyen messze talán nem menjünk el. Egyáltalán megkérdezhet hágárt, hogy akarja-e ezt az egészet, és mi a véleménye az ötletről? Utána miért nem próbálod beszélgetéssel, imával, egy kis kapcsolati készségeket felhasználva, jó konfliktus kezeléssel megoldani vele a nézeteltérést? Miért Abrámot hibáztatod, amikor a te? ötleted besült. És miért bánsz olyan rosszul az embertársaddal, hogy el kelljen futnia? Ugyanakkor érthető a szorongásod. Férjed nagy népek, atya kéne legyen, és te még tudtál szülni neki senkit. Viszonyára magadat okolod. Te is érzed azt a hatalmas elvárást, valahogy a valóság és az elvárások között. Azt a hatalmas szakadékot, azt a nyomást. Én megértem, Száraj, hogyha hibásnak, tehetetlennek, értéktelennek, haszontalannak érzed magad, azért eléggé nehéz élethelyzetbe kerültél. Elismerni való a kreativitásod, az áldozatkészséged, ahogyan akkor normális korabeli megközelítéseket megpróbálsz alkalmazni a helyzetre, érthető a fájdalmad. Amikor a saját háztartásodban, a saját házadban fejeteteire áll minden, és az életben, hát, olyan játszmákkal találod szemben magad, amik, amiket elhordozni elég nehéz. Bizonyára... Szörnyű érzés lehetett, hogy otthon kialakult egy székfoglalós játék, és mintha már mindenkinek lett volna hely, kivált kép az egyik szolgáló lányodnak, te pedig kiestél a saját játékodból. Vagy vegyük Hágárt. Lehetne hibákat találni benne, ugyanakkor meg is lehet érteni. Hágár, miért veszel semmibe és viszonyulsz, olyan módon úrnődhöz, hogy ennyire kifakadjon, ennyire kiboruljon. Miért generálod a feszültséget? És amikor konfliktussal és problémával találkozol szembe, miért fordulsz el, miért futsz el várandós asszonyként és kismamaként? Ugyanakkor érthető, hogy miután a rendszer rád erőszakol egy szerepet, szolgáló lány, majd rád erőszakolnak egy másik szerepet, szeretnél ebből kitörni, ebből a rád erőszakolós közegből, is szeretnél érvényesülni. Szeretnéd például, ha emberként bánnának veled. Érthető. Sajnálatos, hogy az egész tortúra alatt, Egyedül voltál. Majd érthető, hogy miután kiderül, hogy nem fogsz tudni érvényesülni, nem fogsz emberi bánásmódot kapni, jelenlegi tulajdonosaidnál, kiderül, hogy embertelenül, elviselhetetlenül, kutyául, szörnyen bánnak veled, én megértem, hogy elfutsz és elmenekülsz. Nem ilyen sorsra teremtettél. Nem arra lettél teremtve, hogy kihasználjanak. És most már egy kis életről is gondot kell viselni. Az ő javát is nézned kell. Nem tudom, hogy voltál képes egyedül egy ilyen terhet cipelni. Érdekes Mózes első könyve. Azt látjuk, hogy Elindul az egész történet Ádámtól és Évától, és a bűnbeesés után sokszor nagyon gyorsan történnek az események, és évszázadokat tekerünk előre egy-egy vers alatt. Annyira siet a könyv Ábrahámig, az Ábrahámi családig, akik Mózes első könyvének is utána, a Biblia egészének központi szereplői. Én azt várnám, hogyha friss olvasó lennék, hogy kinyitom a könyvemet, és egy tökéletes családhoz érkezek el. Elérkezek egy olyan családhoz, akikre felnézhetek. Akik akik jól csinálják a dolgaikat, akiknél nincsenek olyan konfliktusok, mint az én családomban, mint az én életemben akik nem produkálják ezeket a teljesen elborult emberi hibákat. És aztán meglepően tapasztalom, hogy ez a család, akiket Isten kiválasztott, akik Istennek a különleges figyelmének és jelenlétének központját képezték, ugyanolyan összetört család, mint az enyém. és ugyanolyan összetört emberek, mint én vagyok. És Isten mégis együtt dolgozik velük, hogy rajtuk keresztül elérje az embereket a szeretetével. Megkísért, mint olyan embert, aki sose lettem se jogász, se ügyvét, hogy újra mutogassak. Akár Magamra a tükörben, vagy akár rátok. Könnyű újjal mutogatni, meglátni a hibát. Az könnyen megy nekem. Vagy meg is érthetnénk egymást, nem? A kelet-közép-európai mentális egészségi állapotok, két szabadságharc, két vesztes háború, Egy trianon után amúgy sem voltak túl virágzóak. Erre most jöttek más válságok, Covid-háború. A mentális, egészségügyi állapotot felmérő kutatások nagyon aggasztó eredményeket mutatnak. És most rátok nézek. És magamra. És aggódom. Lehet, hogy te vagy az, aki nem jó ötlettel állsz előtt. Lehet, hogy Te vagy az, aki hagyott, hogy a dolgok folyjanak valami nem jó mederbe. Lehet, hogy Te vagy az, aki feszültséget generálsz. Lehet, hogy Te vagy az, aki elfutottál, akinek el kellett futnia. Lehet, hogy Te vagy az, aki tehetetlenül nézed az eseményeket. Lehet, hogy Te vagy az, aki miatt elfutottak. De nagyon fontos hogy most figyeljetek, a történet folytatódik. Ezt még egyszer szeretném nektek mondani, a történet folytatódik. A hetedik verstől a tizenhatodik versekig olvasom. Az Úr Angyala, egy új szereplő, az Úr Angyala rátalált egy forrásnál a pusztában hágára. Annál a forrásnál, amely a súrba vezető út mentén van. Rátalált. Ezt szeretném, hogy megragadjátok ezt a szót, hogy rátalált. Nyolcadik vers. És ezt mondta. Hágár, száraj, szolgálólánya lánya. Honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt. Úrnőm elől, száraj elől futok. Azt mondta neki az úrangyala. Térj vissza úrnőthöz, és alászkodj meg előle. Ha itt befejeznénk a történetet, egy kis keserű szájízzel távoznék. Hogyha csak így küldené, és ennyi. De folytatódik. A történet folytatódik. Majd ezt mondta neki az Úr Angyala. Íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmailnek, mert hallott az Úr a nyomorúságodról. Azt szeretném, hogy ezt is megragadjátok. Hallott az Úr a nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ő, akár egy vadsza már, kezet emel mindenkire, de ő rá is mindenki nem törődik testvéreivel, úgy választ táborhelyet magának. Ez most lehet, hogy egy kicsit negatívan hangzik, de abban a korban, abban az időben ez nagyjából azt jelentette, hogy érvényesülni fogsz. Érvényesülni fogsz. Nem, nem fognak tudni eltiporni. Azután Hágár így nevezte az urat, aki szólt hozzá. Te vagy a látás istene, mert ezt mondta. Én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak, ott van most is Kádés és Bered között. Ezután fiú, fiút szült Hágár Abrámnak, Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Így történt, hogy az első ember, aki Ádám és Éva óta, énok kivételével, szemtől szemben láthatta Istent, az első ember, aki elnevezte Istent, egy egyiptomi szolgáló lány volt. Egy mama, egy lendő anyuka, akivel olyan rosszul bántak, hogy el kellett fussom. És várandósan az életéért kellett küzdjön egy sivatagban. Mózes második könyve 33. fejezetének 20. verse azt mondja, hogy arcomat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Timóteus Írt első levél 6. fejezet 16. verse azt mondja, hogy ővi egyedül a halhatatlanság már, mint isteni, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat, ővi a tisztelet és az örökké való hatalom. Ámen. Kivéve Hágár. Továbbá. Isten elnevezte Ádámot. Így kezdődik a bibliai történet. Persze előtte Isten elnevezett különböző dolgokat, de amikor az élőkhöz jutunk, elnevezte Ádámot. Majd Ádám elnevezte az állatokat, majd nevet adott Évának. Viszont Hágár, Hágár nem akárkinek adott nevet. A lendő édesanyja elnevezhette Istent. Elrój. az Isten aki lát engem. Nem csak hogy lát. Nemcsak, hogy a, leta, a róla lepattanó fotonok bejutnak a szaruhártyán, a pupillán, a szemlencsén, át az üvegtestbe, és a látó idegek felfogják azokat, és eljutatják egy olyan idegi központba, amely értelmezni tudja. Nem! Megért téged. Megérti, amin keresztül mész. Amin keresztülmész az megérinti őt, a fájdalmad, a szenvedésed, a kín, amit tapasztalsz, a kialvatlan éjszakák a kisírt szemek. A sok szeretetből jövő próbálkozás a küzdelmek mind-mind belehasít a szívébe, mintha ő menne keresztül rajta, száz százalékosan és tökéletesen tartalmazza. Amit tapasztalsz. Elrój, nem vagy egyedül. Tudjátok, azt hiszem nekem is szükségem van egy találkozásra, elroljal. És bár csak én is így lehetnék mellettetek. A héten egy gyülekezeti tag, egy barát megkért, hogy üljünk le egy kicsit beszélgetni. Szörnyű volt látni, hogy leültem mellé, és ezt se tudta kezdeni elmondani. Csak sírt. Nincs jól. Összeszámoltam, tíz olyan esemény történt vele az elmúlt három évben, amiből csak egy is elég lenne ahhoz, hogy krízisbe kerüljön valaki. Padlóra kerüljön, hogy sírva elfusson a pusztában. Neki tíz volt, és ebben a tízben még nem is volt benne az, hogy édesanyja. Aggódva nézek rátok. Te hogy vagy? Én arra hívlak, és azt szeretném, ha együtt találkozhatnánk elrójjal. Nem a minden tudás, nem a mindenütt jelenlevés, nem a mindenhatóság Istenével, hanem a teljes és tökéletes empátia Istenével. Ez az egyedüli találkozás képes kigyógyítani minket az összetörtségünkből. Az, amikor megtapasztalod azt, hogy valaki egyszerre tökéletesen ismer, és egyszerre ezzel egy időben tökéletesen szeret ahogy az egyik kedvenc keresztény énekem mondja, küzdelmeimben és kételjeimben, a kudarcaimban nem csapod rám az ajtót. Hatalmas szereteted segít átvészelni. Te vagy a béke a háborgó tengeren, te vagy a béke a háborgó tengeren. A síri csendben te nem engedsz el. Kérdőjelek közepette a te igazságot tart. Hatalmas szereteted segít átvészelni. Te vagy a béke a háborgó tengeren. Te vagy a béke a háborgó tengeren. nem. Arra hívlak titeket, hogy aki megteheti, boruljon levelem egy imádságra. Elrój, Dicsőítünk, magasztalunk, áldunk téged, hódolunk előtted, azért, mert te jó vagy, azért, mert hűséged végtelen és szereteted nagy. Itt vagyunk előtted, és te látod az életünket, te látod a küzdelmeinket, te látod azt a gomolygó sötétséget, amiből eléd érkeztünk. Köszönjük neked, hogy te mindig elérhető vagy. Köszönjük neked, hogy amikor összetörtek vagyunk, amikor nehéz idők vannak, akkor vagy a legközelebb. Urunk, köszönjük azt, hogy te ilyen vagy. Köszönjük azt, hogy te vagy elrój, hogy te látsz, hogy te megértesz. Hogy Te átérzed. Szeretnénk ezt az ölelést megtanulni tőled. És egymást is így ölelni. Hoz ezáltal egységet, szeretetet, közösséget, épülést, gyógyulást. Bizalommal kértünk Téged, mert már tudjuk... Látjuk a történetből, hogy Te szeretsz bennünket, fiadért Jézusért. Amen.